0: quasi herzlich willkommen zu Teil 2. Das Gespräch mit Fabian, dem Weltmeister im OCR 24 Stunden geballer zum Thema Körperlichkeit, nachdem wir letztens mal über die Fragwürdigkeit oder haben wir über die Fragwürdigkeit, über, über das Hinterfragen von, von Studien gesprochen haben und über das Thema Ernährung, ja, dass man nicht immer alle Ernährungstipps annehmen sollten und darüber, dass wir unser Gehirn nicht auslagern dürfen. Ähm, den ersten Teil, den verlinke ich wieder da oben, weil wir werden ja hier jetzt äh, durch die Influenza, werden wir zu Influencern und zu YouTubern. YouTube gehört ja zu Google und Facebook, Instagram ist ja wieder eine eigene Baustelle, oder?
1: Zwei Zwei können kann man das
0: Ganze noch als Podcast veröffentlichen und oh, dann wird es schwierig. Also für alle äh, auditiven Typen, die können natürlich die Verlinkung oben in der Ecke nicht sehen, die müssen dann mal YouTube reinschauen. Aber wir sind ja, bist du, hast du eigentlich auch pädagogische Wurzeln in dir, weil man sagt ja immer so, alles kann, nichts muss. Wir müssen nichts außer sterben. Das steht außer Frage...
1: Willkommen Fabian, stell dich kurz vor. Hallo Simon, ähm, habe ich, hab ich pädagogische Wurzeln in mir? Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich sage aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe die Schule immer gehasst und wollte niemals Lehrer werden, ähm, aber irgendwie bin ich jetzt doch zum Lehrer geworden, auch wenn es nicht in der Schule ist, weil ich ja nun als Trainer ähm, definitiv eine pädagogische Aufgabe habe und... Ähm, ich bin bei meinen Studien irgendwann auf Tom Myers gestoßen, der hat das Anatomy Trains Konzept aufgestellt, also Faszien und wie Faszien in unserem Körper arbeiten und wie sie eigentlich unseren Körper beeinflussen und der hat einen schönen Satz im Interview gesagt, nämlich, äh, ich war immer ein politischer Mensch und meine Form der Politik ist es, Menschen ihren Körper wieder näher zu bringen und ich habe ja Politik und Geschichte studiert und dieses Zitat ähm, finde ich ganz gut, um so den Wechsel in meinem Leben ähm, zu beschreiben, weil ich immer schon Gesellschaft verstehen wollte und als Student und, und äh, als Schüler schon äh, politisch war und versucht habe, irgendwie äh, zu verstehen, wie unsere Gesellschaft zusammenhält und hängt und wie das auch gesteuert wird und wie, das, äh, wie man Einfluss nehmen kann in einer Gesellschaft. Und ähm, hatte dann das Glück, bei einem der besten Philosophen unserer Zeit studieren zu dürfen und viele andere sehr, sehr gute Weltphilosophen kennenzulernen und da irgendwie auch... Ähm, mich mit äh, Geschichte, unserer deutschen Geschichte und dem ganzen äh, Hannah Arendt-Totalitarismus-Komplex äh, auseinanderzusetzen. Und dann habe ich irgendwann für mich festgestellt, das ist total schön, wenn du Gesellschaft verstehst, aber du musst erstmal bei dir anfangen. Und das schlägt wieder so die Brücke zum Körper und zu dem, was ich während meines Studiums sträflich vernachlässigt habe. Da gab
0: es ja mal so einen Typ, der, äh, über den wurden auch viele Geschichten erzählt. Und ähm, im Ursprung, das war natürlich auch so ein richtiger Macher, aber ne, der hat ja irgendwie Schreiner oder Zimmermann gelernt. Schlussendlich wurde er irgendwann ans Kreuz genagelt und der hat ja auch die Devise gehegt, liebe deinen Nächsten wie dich
1: selbst. Von dem Typ musst du mir mehr erzählen, habe ich noch nicht gehört.
0: <lacht> <lacht> ja, der konnte so ein bisschen übers Wasser laufen. Und ähm, ich finde, aus der Bibel heraus kann man auch, also wenn man die Geschichten natürlich nicht eins zu eins äh, überträgt oder übernimmt, oder man kann halt auch, sagen wir mal, ähm, am besten kannst du sowieso lernen von Geschichten. Also mir hat in meiner ganzen Coach- und Trainingsausbildung mal einer gesagt, wenn du im Leben weiterkommen willst, musst du dich für die Geschichten anderer Menschen interessieren. Das hat er so als, als These bei einem Training mitgegeben. Und ich hab mir das habe hab da auch viel drüber nachgedacht. Diese Aussage ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Und ähm, auch wie du das eben sagtest, von wegen mit dem, Jahr früher in der Schule war das so und so und wir entwickeln uns ja halt auch weiter und Menschen, die Bücher oder die ihre Geschichte in Büchern schreiben, die haben ja auch irgendwie was Besonderes erlebt okay. oder bewirkt oder wie auch immer. Ja. Und da würde ich absolut zustimmen, du kannst richtig viel davon lernen, du kannst richtig viel auch davon mitnehmen, wenn du einfach mal so von den Geschichten der anderen, ja, man, wie sagt man so schön, man muss nicht jeden Fehler selber halt auch machen und dieser diese Grund dieser Grund zu sagen, liebe deinen nächsten wie dich selbst, das heißt, nimm dich selber erstmal an, bevor du anderen ja oder bevor du halt anderen halt auch was weitergeben kannst. Ja, der Satz
1: liebe deinen nächsten wie dich selbst setzt ja voraus, dass du dich selbst liebst in der Tat, ja. Und das ist eigentlich der spannende Punkt an dem Satz. Selbstliebe ähm wird ja oftmals auch mit Achtsamkeit gleichgesetzt und so ein bisschen äh, gerade auch so wie eine Sau durchs Dorf getrieben, aber letztlich, und das ist das, was ich auch äh, aus meinen äh, geisteswissenschaftlichen Studien irgendwann mal mitnehmen durfte, ähm, ist es die Voraussetzung für alles und wenn du dir Spiritualität oder spirituelle Lehren anguckst und äh, dieser Zimmermann, von dem du sprachst, ähm, also wenn du dir diese ganzen heiligen Menschen anguckst, äh, sag ich mal, und so eine Essenz daraus finden möchtest, dann geht es immer darum, wie du eigentlich mit dir selbst und anderen umgehen sollst. Oder In der Tat. Oder wie, wie, wie sie glauben, dass es gut ist, dass man mit sich selbst und anderen umgeht. Ähm, und erst wenn es dann dazu kommt, dass das Ganze in eine institutionelle Form gebracht wird, Kirche, Religion, ähm, wird schwierig. Staat, dann musst du das immer anderen Menschen so erklären, dass sie es auch nicht missverstehen können. Ja, ja. Das heißt, du musst die Geschichte so erzählen, dass das, was du transportieren willst, auch garantiert dabei rauskommt. Und äh, da fangen dann so Kirchenväter und äh, Leute immer an, alles das, was missverstanden werden könnte, möglichst irgendwie ins Abseits zu schieben. Und, äh, ja, dann wird eine, eine sogenannte normative Ordnung konstruiert. Die Geschichte wird so erzählt, dass sie auch diese Werte, die erwünscht sind, weiter vermittelt. Und letztlich beruht alles unser gesellschaftliches Zusammenleben auf der gemeinsam geglaubten Erzählung. Und äh, die für uns in Deutschland gültige Erzählung ist das Grundgesetz. Theoretisch. <lacht> Und diese Erzählung wird ausgeschmückt mit... Ähm, allem, was äh, dazu nötig ist, dass dieses Grundgesetz auch äh, verstanden wird und wie wir dazu gekommen sind und die ganze Geschichte, die daran hängt, dass dieses Grundgesetz so wie es jetzt ist, existiert und was alles wichtig ist, ähm, das erklärt dann auch, warum bei uns in Deutschland der Lockdown nicht ganz so krass ist wie in anderen Ländern, weil äh, ich glaube, wenn du einen Lockdown derart krass gestaltet hättest wie in anderen Ländern und einen derart krassen, drastischen staatlichen Eingriff in unser Leben gehabt hättest, dann hätte es hier sehr viel Protest und Widerstand gegeben.
0: Du hast das ja jetzt mit, vielleicht mitbekommen mit den Viertklässlern, gell? Ich habe das ja. Ich, ich bin ja so jemand. Ich, ich lese oder ich vermeide es ja Nachrichten zu lesen. Und jetzt stand ja in der Woche in der Woche eine Zeitung von wegen oder die die Schüler auch im vierten Schuljahr sollten ja auch wieder durchstarten jetzt hier am Montag. Und das ist ja gekippt worden, weil irgendwelche Eltern oder ein, ein, eine Schülerin hat sich dagegen beschwert oder ein Schüler hat gesagt, ja, war erste bis dritte Klasse gehen nicht, aber die vierte Klasse muss gehen. Und dann ging das ja vor das Gericht. Die Eltern haben geklagt und haben dann halt auch Recht bekommen, dass es, ja, dass es ja keine Gleichbehandlung oder keine Gleichberechtigung wäre. Und deswegen mussten ja die Viertklässler jetzt auch nicht in die Schule gehen. Das heißt, weil einer mokiert hat, ähm, ja, gilt das für alle anderen. Und wie du halt auch sagst, wenn man dann natürlich die Rechte nicht im Blick hat, die wir halt haben oder die Gesetze des Grundgesetzes, dann kommen natürlich halt auch, auch wenn es gut gemeint ist, ja, gut gemeint zu sagen, hier kommt Leute, wir bleiben alle zu Hause, damit wir ähm, diese, ja, diese schwere Zeit halt möglichst schnell halt überstehen und dann kommt jemand und klagt wieder dagegen, einer, zwei oder drei oder irgendwelche Randgruppen und schwuppdiwupp dürfen wir alle wieder so durch die Gegend drin, wie wir halt auch gerade wollen und es verbreitet sich alles weiter. Dann ist natürlich auch die Frage, was ist gerade gewonnen?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die immer äh, im Raum steht.
0: Und, und, und Recht haben und Recht bekommen sind ja auch zweierlei äh, Tennissocken, die unterliegen. Ja, liegen.
1: aber die Frage könnten wir natürlich jetzt bis zum sankt nimmerleins tag diskutieren. Lass uns mal wieder auf die Körperlichkeit zurückkommen. <lacht> ja. Ähm, wir waren irgendwie bei Selbstliebe und dann sind wir abgeschweift, ne? Wir sind vom, äh, von diesem jungen Mann, der
0: Zimmermann gelernt hat, abgekommen, ja? Was heißt genau. abgekommen? Wir, wir, haben ja, wir haben ja fest, und wir können ja festhalten an der Stelle, dass alles bei einem selbst erstmal anfängt, ja? Und dass wir diese Phase im Leben haben, wo wir vom Schüler zum ja, zum Trainer, zum Meister oder was auch immer werden.
1: Ja, und das ist natürlich jetzt gerade eine schöne Zeit, äh, um sich mal um sich selbst zu kümmern. Und äh, was mich an dieser ganzen Sache erschreckt ist, wir dürfen ja alle noch raus und das ist auch toll. Ähm, und jetzt werden diese ganzen äh, Fitnessmenschen aus ihren Studios in die Parks gespült. Und du siehst, wenn du ein Auge für äh, Körper hast, dass die sich alle eigentlich nicht bewegen können. Also. Nee, weil die haben
0: ja alle, die haben ja alle in den. Ich, ich war ja selber auch mal im Fitnessstudio, ja. Ich, also ich war angemeldet, bin aber größtenteils dann hingegangen, passives Mitglied quasi. Und du siehst ja, die meisten arbeiten ja wirklich mit diesen stationären Geräten, die die, die Richtung halt auch vorgeben. Ja. Du, du kriegst ja. ganz genau mit der Maschine, kriegst du einen Weg vorgegeben, wie du dich zu bewegen
1: hast. Was willst du denn da lernen? Das Spannende ist ja, ich beschäftige mich nun auch damit, wie unser Geist, also der, der Kopf, Gehirn, äh, Bewegung steuert. Und das ist äh, super interessant, weil der aktuelle Stand der Wissenschaft ist so, dass man sich das vorstellt, dass unser Gehirn quasi mit Neuronenverbindungen Karten anlegt. Und diese Karten äh, steuern unsere Bewegung. Je mehr Bewegung wir machen, je vielfältiger diese Bewegung ist, desto vielfältiger wird unser Wissensnetz und je öfter wir eine Bewegung machen, desto spezialisierter auf diese Bewegung werden wir. Das heißt, im Umkehrschluss unser Gehirn passt sich genau an das an, was wir machen. Das heißt aber auch, dass wir nicht nur diese eine Stunde im Fitnessstudio trainieren, sondern dass wir den ganzen Tag über 24-7 trainieren. Ja. Und das ist das, was du verstehen musst egal was du tust, du wirst darin gut. Ja. Und wenn du jetzt raus in den Park gehst und den Leuten beim Laufen zuguckst und sie dir ganz genau anguckst, dann siehst du, dass sie den Bürostuhl noch am Arsch kleben haben. Ich habe, äh, ja, ja, ja genau. Ja, ja, ja und du äh, siehst, ähm, dass sie ihr Smartphone noch vor der Nase hängen haben und das Erschreckende ist, je jünger die Menschen sind, desto behinderter sind sie.
0: Und ja, ich sage ja, ja.
1: ganz bewusst behindert, weil... Dass die Bewegungsgewohnheiten, die du hast, dich daran hindern, eine vernünftige menschliche Bewegung wie das Laufen und Gehen oder generell sich zu bewegen, ähm,
0: verhindert. Vielleicht könnte man auch sagen, sind in ihrem Bewegungsfluss eingeschränkt. Das klingt besser wie behindert. Ja, behindert aber. Ist, ist, schon, ist schon wieder zu krass. Nee. Das wird
1: ja Ja, okay. Ich finde, in dem Zusammenhang ist es sehr, sehr treffend. Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht. Kannst du das sagen? Kannst du das nicht sagen? Ähm. Kannst du, weil... Naja, pass auch
0: mal, es ist ja immer so, man läuft ja immer so die Gefahr mit so krassen Ausdrücken halt gut. Polarisieren ist natürlich das eine, aber du schaffst natürlich halt auch das, das Bild von, von Menschen mit einer Behinderung. Die sehen sich dann da wieder anders drin oder die die anderen fühlen sich dann wieder auf Schlipschen gedreht. Das ist ja auch immer so eine Gefahr. Ja,
1: du Und kannst ich, jetzt natürlich, du kannst natürlich jetzt ein Level an... Du kannst natürlich jetzt sagen, ja, behindert, behinderter, am behindertsten. Ähm... Und kannst da jetzt wieder irgendwie Kategorien aufmachen. Und das wird dann in dem Moment spannend, wenn es politisch wird. Ähm, aber das, da, über diese Stelle äh, möchte ich gar nicht diskutieren. Die Frage, die ich dir stellen muss, ist, kannst du noch kacken ohne einen Stuhl? Äh, ja? Geht die Frage jetzt an mich oder allgemein? Die geht jetzt an dich? Oder allgemein, die Frage, die du dir stellen musst, ist, also ich meine, es gibt Menschen, die brauchen einen Rollstuhl, um sich fortzubewegen. Die kategorisieren wir als behindert. Nee, das sind Menschen mit einer Behinderung. Das ist ein Unterschied. Hab ich, ich,
0: ich denk dran, ich habe ein halbes Semester Psychologie studiert. Das ist ja. ganz wichtig.
1: Es gibt aber auch Menschen, die können ohne Stuhl nicht mehr kacken.
0: Das ist richtig. Ja, so. Die Antwort lautet übrigens ja. So. Also ich war ja mal, ich war ja vor ein paar Jahren mal in Marokko gewesen und wir sind durch die Wüste gefahren mit dem Geländewagen und da musste man auch den morgendlichen Spatengang machen oder wann auch immer der war. Und ich war immer froh, wenn irgendwo ein, ein Baum in der Nähe war, wo man sich dann halt immer anlehnen konnte. Also mir ist es auch schon schwer gefallen. Ja. Und
1: das ist halt so die Frage. Jetzt ist das Geheimnis offenbart. Das ist so die Frage, bei der die meisten Menschen ins Nachdenken kommen: ist, Kann ich eigentlich noch scheißen ohne Hilfe? Ich weiß nicht, was für dich zu den elementaren Dingen gehört. Aber Kacken kommt definitiv relativ hoch im Ranking, weil du atmest, ja. okay. Ne? Luft kommt rein, Luft geht wieder raus. Auch da haben die meisten Menschen schon ein Riesenproblem mit mit Atmen an sich, jetzt sagst du, ich kann atmen. Jeder Mensch kann atmen, ich lebe ja noch. Ne? Aber dein Gehirn ist elementar auf Sauerstoffversorgung angewiesen und wenn du den ganzen Tag sitzt, dann ist in der Regel der Bereich des Zwerchfelles, jetzt sieht man mich nicht so gescheit, ich muss mal, glaube ich, ein bisschen hier so, genau. Der Bereich hier des Zwerchfelles, wo unser Hauptatemmuskel sitzt, der ist komprimiert, weil, ne, so. Das heißt, dein Gehirn, super pfiffig, Denkt sich eine Alternative aus, weil jetzt hier reinatmen ist halt mit Widerstand verbunden, also atme ich nach hier oben. Wenn du jetzt zu Hause sitzt und dir anguckst, wie atme ich eigentlich, also wenn ich mal so richtig ja, so einen vollen Atemzug nehme, dann siehst du, die meisten Menschen nutzen nicht mehr das Zwerchfell als primären Atemmuskel, sondern fangen an ihren Brustkorb nach oben zu heben. Mit der Schultermuskulatur oder mit der Nackenmuskulatur.
0: Ja, ja, das ist natürlich die, diese verkürzte Sitzhaltung, wenn die Menschen hier so am, äh, 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 am Rechner sitzen. Das, die Schultern kommen ja auch bei den meisten. Aber das heißt, ich muss ja eigentlich mehr so den, den, den Brustkorb erstmal oder den ganzen Körper erstmal aufmachen.
1: Ja, äh, verkürzt ist ein schönes Wort. Das wird in der Fitnessindustrie gerne gebraucht. Verkürzt gibt es nicht. Sondern oh, ja, verkürzt, okay. Verkürzt ist ein, eine schlecht angelegte Karte. Und zwar kommen wir da wieder zurück zu dem, was ich am Anfang erklärt habe, nämlich, dass dein Gehirn sich eine Karte dessen anlegt, was du mit ihm tust. Wenn du aber deinem Gehirn von Anfang an nicht die Möglichkeiten, also die volle Range of Motion, den vollen Bewegungsumfang deiner Gelenke beibringst, dann wird dein Gehirn das irgendwann nicht mehr als machbar ansehen, weil es das wegrationalisiert. Das brauchst du nicht. Also lern, Oder du lernst es gar nicht erst. Ne? Also erst dadurch, dass du eine Propriozeption, ein Feedback aus deinem Körper kriegst, fängt dein Gehirn an, diese Karte zu konstruieren. Je mehr Feedback, je mehr verschiedene Bewegungen du kriegst, desto besser wird diese Karte ausdifferenziert. Wenn du also dein Leben lang einen Stuhl zum Kacken nimmst, wirst du niemals mehr in die tiefe Hocke kommen. Jetzt gibt es so schlaue Menschen wie diese, wie heißt sie, Enders, nee, Dame Charm, die dieses Buch geschrieben hat, die halt gesagt hat, jo, äh, da gibt es so einen Muskel, der verschließt unseren Darm und wenn wir halt nicht äh, in der tiefen Hocke sitzen, dann ist der Darm noch halb verschlossen und dadurch gibt es jede Menge Probleme. Das ist nur ein Beispiel, an dem es sehr, sehr drastisch illustriert wird. Was passiert, ja. wenn du halt nicht mehr den vollen Bewegungsumfang hast? Ähm, wenn du jetzt äh, in einem Umfeld lebst, was visuell dominant ist, wir beide sind Brillenträger, das heißt, wir haben da schon einen Nachteil, weil wir nicht so gut sehen, ne? ähm, dann bekommst du den, den meisten Input für dein Gehirn über deine Augen. Das heißt, ja. was du machst, ist den ganzen Tag in... Äh, in einer relativ äh, ja, bewegungseingeschränkten Umgebung zu sein. Das heißt, du sitzt meistens und hast ganz viel visuellen Input. Das heißt, dieser visuelle Input, der sowieso schon dominant ist, sorgt dafür, dass wir uns extrem an diese Haltung anpassen und extrem daran gewöhnen. Ne? Und dass wir in einem bestimmten Radius, in einem bestimmten Abstand sehr, sehr gut noch sehen und unsere Augenmuskulatur isometrisch die ganze Zeit in dem Bereich arbeiten muss. Und dadurch, dass wir unsere Augenmuskulatur an diese Sachen gewöhnen, ähm, fangen wir an, die anderen Muskeln, die äh, durch den Tonus der Augenmuskulatur geregelt werden, auch wieder zu verspannen. Das heißt, das, was wir als verkürzte Muskeln bezeichnen, um wieder den Bogen zu spannen, zu dem, was wir vorhin haben, ja, ja. ist eigentlich nur eine Anpassung unseres Gehirns an das, was wir den ganzen Tag damit machen. Und das, was wir nicht damit machen, das machen wir auch nicht so gerne, weil dementsprechend unser Gehirn das nicht gut kontrollieren kann. Und was unser Gehirn nicht gut kontrollieren kann, findet unser Unterbewusstsein scheiße, weil es Gefahr bedeutet. Das heißt, der verkürzte Muskel ist gar nicht verkürzt, sondern kann einfach nur schlecht kontrolliert werden. Ah ja, okay, ja. ja
0: das ja? ist ja wie, wenn wir irgendwelche Schoneinha Schonhaltungen einnehmen, weil wir irgendwelche... Äh ja, weil wir uns irgendwie ja zum einen halt schonen wollen, weil wir immer einen Schmerz haben und dann in eine ganz andere Bewegung gehen, die wir eigentlich gar nicht äh, tun sollten oder die, die uns nicht gut tut.
1: Richtig. Schmerz ist eine Meinung deines Gehirns über den Zustand deines Körpers. Das heißt, dein... Ich mache das jetzt ganz plakativ und das ist wirklich vereinfachend. Dein Unterbewusstsein, dein Stammhirn, Reptilienhirn könnte man sagen, also das alte Gehirn, hat eigentlich eine primäre Aufgabe, nämlich Dinge zu beurteilen, sind sie sicher für mich oder sind sie nicht sicher. Alles, was dieses Hirn nicht evaluieren kann, ist primär unsicher. Unsicherheit bedeutet Stress. Die Reaktion auf Stress ist in der Regel nicht machen. Also wenn du irgendwie... Äh, schlechte Kontrolle über dein Sprunggelenk hast und äh, dein Unterbewusstsein sagt, boah, mh, ich weiß nicht, da unten, da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Äh, irgendwie kann ich das nicht kontrollieren, wie ich auftrete, weil ich halt in meinem Schuh die ganze Zeit gewohnt bin, so zu laufen. Wenn ich jetzt den Schuh ausziehe und auf einmal so laufen muss, Aua. Ja, ja, ja. Wenn ich jetzt... Äh, den Großteil meines Lebens sitzend verbracht habe und meinen Schreibtischjob nachgegangen bin und jetzt mit meiner Midlife-Crisis entdecke, uh, ich habe ein bisschen was zugelegt hier und ich muss jetzt irgendwie äh, mehr Sport machen, ich muss diesen ganzen Fettwanst mal abtrainieren, den ich mir da zugelegt habe über die Jahre und dann beschließe, ich laufe jetzt nächstes Jahr einen Marathon und dann versuche da irgendwie für zu trainieren. Ähm, wenn dein Gehirn findet, dass du zu viel trainierst, dann wird es dir das kommunizieren. Definitiv, ja. Nur sagt es halt nicht so, mein Lieber, du hast jetzt ein bisschen zu viel gemacht, sondern es sagt halt, Knie, Aua. So. Und dann, damit sagt es dir, mach mal weniger. Die normale Reaktion des Läufers ist, er geht zum Arzt, holt sich beim Orthopäden erstmal ein paar Schmerzmittel ab, das heißt, die, der Kommunikationsweg ist blockiert. Ne? Ich hör nicht mehr zu, was mein Körper sagt. Und dann machen wir weiter. Dann äh, gibt es noch ein bisschen Physiotherapie, wenn es ein guter Orthopäde ist. Und wichtig ist auch immer ganz kurz: wichtig ist auch immer Röntgen und MRT, damit das
0: Gesundheitswesen auch
1: am Laufen gehalten wird. Ist ja logisch. Ja, das Problem, dass die, diese Art und Weise, mit dem Körper umzugehen, ist, dass es ja nicht äh, sich angeschaut wird, wodurch entsteht, also was ist die Ursache Richtig, des Schmerzes, ja. sondern nur was sehe ich gerade. So, und dann haben wir unser mechanistisches Körperverständnis, was nun mal leider der Orthopädie der, der zum Grunde liegt. Ne? Also dem, ähm, die sehen, aha, Knochen steht so, Knochen muss aber so stehen. Das heißt, wir legen jetzt einen Keil drunter, eine Einlage, damit Knochen auf einmal so steht. Oder mittlerweile macht man das sogar bei Kindern, habe ich kürzlich gehört, dass man ihnen so ein Silikonimplantat ins Knie äh, implantiert, damit die, die X-Beine korrigiert werden. Hat super gute Ergebnisse, ähm, hilft ihnen fürs ganze Leben funktioniert tatsächlich, ähm, macht aber am Ende des Tages nichts anderes, außer dass das Gehirn lernt, aha, so bewegen funktioniert nicht, muss mich anders bewegen. Ne, die Einlage macht nichts anderes als äh, den Winkel des Sprunggelenks zu verändern oder den Winkel des Fußes zu verändern, die, 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 die propriozeptive Wahrnehmung im Fuß zu, zu variieren und damit den ganzen Körper dazu zu zwingen, ähm, eine andere äh, Bewegungsform zu wählen. Mir fällt eine gute
0: Geschichte dazu ein, Erzähl. Und zwar, ähm, der Bauer, der hat ein Loch in seinem Zaun und die Hühner hauen immer ab. Und er ist den ganzen Tag damit beschäftigt, die Hühner wieder einzufangen. Und dann kommt sein schlauer Nachbar zu ihm und sagt, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Ja, ich fange die Hühner an. Ich habe, äh, weil ich ein Loch im Zaun habe, hauen die permanent ab. Und dann sagt der Nachbar zu ihm, naja, dann mach doch einfach das Loch in deinem Zaun zu. Und dann sagt der Bauer zu ihm, kann ich nicht, ich muss ja die Hühner einfangen. Das ist eine was sehr war zuerst, Analogie. Huhn oder Ei? Gibt es ja momentan auch so einen so schön, schönen Witz. Also ich habe ihn zumindest letzten erst gehört. Was war zuerst, Huhn
1: oder Ei? Und die Antwort lautet Chuck Norris. Das ist richtig. Die, Antwort kannst du, die Frage kannst du dir auch in Bezug auf Körper stellen. Was war zuerst, Gehirnstruktur oder Bewegung? Die Gehirnstruktur war zuerst und die Bewegung haben wir falsch gelernt.
0: Oder? Nee, die Bewegung war ja gut. Das ist, ich glaube, es ist eine Wechselwirkung. Die richtig. Frage ist immer, wo hängt der Teufelskreis an? Richtig. Und du musst halt nur irgendwann mal, das ist wie, ich, ich sage als Beispiel immer, das ist wie, wenn du ähm, besoffen im, im Bett liegst und es dreht sich alles, ja, dann musst du einfach mal den Fuß raushalten, damit das Karussell mal stehen bleibt und dann erstmal zu Besinnung kommen und gucken, okay, wo dran liegt, dreht sich gerade das Zimmer, dreht sich das Bett oder dreht sich bei mir irgendwas? Also das immer wieder bei der Frage nach dem Reflektieren, einfach ja. mal
1: hinterfragen, was ist denn eigentlich, wo dran liegt es denn eigentlich gerade? Richtig. Und das ist letztlich auch das Ding, was eigentlich die Quintessenz unseres Gesprächs ist, nämlich mal auf sich schauen und sich selbst hinterfragen und auch die Verantwortung für sich zu übernehmen. Hm?
0: Das ist ein mega Abschlusssatz. Fabian, vielen Dank für das Gespräch zum Thema Körperlichkeit. Wir sind ein bisschen abgekommen, wir sind wieder darauf hingekommen und wir haben gelernt, es fängt alles bei uns an. Wir dürfen permanent hinterfragen und äh, wir müssen äh, Bewegungen wieder lernen, am besten mit einem Experten wie dem Fabian. Und dafür hat er drei äh, Videos gemacht und ich werde die wieder da oben in der Ecke verlinken. War, war es eigentlich in der oder also in irgendeiner Ecke kommt irgendwo sowas raus und dann könnt ihr da draufklicken und dann könnt ihr Fabians drei Stunden Action, Dance, Mobility...
1: Kruktionsgymnastik heißt es, ja. Ah, so einfach.
0: <lacht> ah, so einfach
1: war das, okay. Danke fürs Gespräch. Ja, gerne, danke dir, Simon. Bis dahin.